0: China. ¿Qué hora es? Son las 8 en punto de la mañana, son las 7 en punto de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. Bienvenidos a una nueva mañana de radio, estamos estrenando el 10 de enero de 2023, que nadie se soliviante y sin ánimo alguno de contarlo de Brasil con terminología española, pero dile tú a Lula da Silva que no hay que judicializar los conflictos políticos. Y nosotros queremos saber quién financió, nosotros queremos saber quién costó. Nos queremos saber quién pagó para las personas se en tanto tiempo. Y ustedes saben que yo soy especialista en acampamento, soy especialista en greve. No es posible un movimiento durar el tiempo que duraron la puerta de los cuarteles y el financiamiento. Que soy especialista en campamentos, decía Lola Silva, que tiene una amplia experiencia en el mundo eh, del sindicalismo y en el mundo de las movilizaciones. Dice, soy especialista en campamentos y a mí nadie me puede explicar, na nadie me puede decir que puede estar tanta gente, eh, varias semanas, en un campamento como este que han realizado los bolsonaristas en Brasilia, sin que haya alguien que esté pagando eso. Y por eso decía ayer Lula, vamos a, a llegar hasta el final. Y vamos a saber quién ha financiado, quién ha pagado, quién ha alentado a estos que el domingo asaltaron, allanaron la sede de las tres principales instituciones del Brasil, de los tres poderes. Una respuesta en todos los frentes del presidente Lula al golpe fracasado de este domingo. Eh, ...probablemente golpe realizado... ...esa es la sospecha del gobierno federal claro... ...con eh, como poco la tolerancia... o la eh, ...como poco de dejar hacer... ...de algunos de los dirigentes políticos... ...por ejemplo el gobernador de Brasilia... ...por ejemplo el responsable de seguridad... ...del gobierno autónomo del Distrito Federal... ...posiblemente con la complicidad... ...esa es la sospecha de otros dirigentes... ...vinculados todos ellos a Bolsonaro... ...al expresidente de Brasil... ...expresidente populista... ...digo respuesta en todos los frentes... ...que viene anunciando y detallando... ...el gobierno brasileño, a saber... ...intervención del gobierno autónomo de Brasil... ...y al Distrito Federal, esto que ayer llamábamos aquí... ...la aplicación del 155... ...a este a esta administración autónoma... ...la inhabilitación temporal del gobernador de Brasilia... ...el tal Ivaneis Rocha, del que ya contamos ayer aquí también... ...que es Afina Bolsonaro... ...y que en la hipótesis más favorable para él... ...ha incumplido su obligación... ...de garantizar la integridad de las tres sedes... ...del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial... ...en la Plaza de los Poderes... ...esta es la tesis más favorable, la menos favorable es que ha dejado hacer a los golpistas porque son de su cuerda y por eso él quería que aquello... Bueno. Eh, tercero, la desmante... el, el desmantelamiento del campamento en el que estaban asentadas todas estas personas. Ayer se produjeron detenciones, hasta 1.500 personas detenidas por allanar el Congreso, por allanar el Tribunal Supremo, por allanar la sede del Poder Ejecutivo. La investigación abierta por la Fiscalía del Brasil para determinar no solo quiénes actuaron, sino quiénes estaban detrás de esta actuación. Quiénes les alentaron, de dónde procedía el dinero, si entre esos financiadores de la, el asalto del domingo había, por ejemplo, cargos públicos. ¿eh? Esta es otra, fra otra fase de la ...otra vertiente de la investigación... ...que por supuesto desembocará en la presentación de cargos... ...contra todas estas personas ante un juzgado... ...para que puedan ser juzgadas y condenadas... ...ha dicho Lula, nadie va a quedar sin castigo... ...la destitución del embajador de, del Brasil en Washington... ...de la cónsul de Brasil en Nueva York... ...y la cumbre que se celebró ayer... ...esta es la imagen del día en Brasil... ...la cumbre de todos los poderes... ...presidente del Congreso, presidente del Senado... ...presidenta del Supremo... ...responsables máximos de los ejércitos... ...convocados por Lula para emitir un único mensaje, que es este al que puso voz el ministro de Justicia Flavio Dino. Gracias a Dios, nuestro país camina para absoluta normalización institucional con mucha velocidad. Podemos afirmar que golpistas, terroristas, criminosos en em general, no obtuvieron éxito en sus intentos de ruptura de la Ley de legalidad. Artistas, terroristas, criminales, no han tenido éxito en su intento de tumbar la legalidad. del país, gracias a Dios, decía... El ministro de Justicia avanza a gran velocidad hacia la normalización institucional. El éxito que anhelaban estos asaltantes, según el gobierno de Lula, era provocar un efecto dominó que generara focos de insurrección en otras ciudades y que pusiera a disposición del ejército la excusa del desorden público para alzarse, rebelarse contra el gobierno constitucional. Esto es lo que, finalmente, como sabemos, no sucedió. Y ahora se trata de poner la justicia a trabajar para castigar a quien infringió la ley y también, como decía el ministro, para prevenir. De un lado, nós estamos cuidando da punición de quien infringió a lei. Y e por otro, nós estamos cuidando de prevención. Y, e portanto, nós não podemos y e não vamos transigir no cumplimiento dos deberes legais, porque este cumplimiento es essencial para que tais eventos no se repitan. Castigar a quien incumplió la lei y e prevenir para que nadie más pueda incumplirla. ...o pueda llegar a hacer lo que sucedió el domingo... ...cumplir con el deber de actuar penalmente contra los insurrectos... ...es esencial para que una situación como esta... ...un intento de golpe como este no se produzca. Cuca Gamarra escribió el domingo un tuit... ...una respuesta a un tuit que a su vez había escrito antes... ...el presidente Sánchez... ...Sánchez condenaba el asalto que se estaba produciendo... ...en las instituciones brasileñas daba máxima gravedad a lo que ocurría en Brasil... ...y la respuesta de la señora Gamarra en su tuit decía... ...contigo, le tuteando al presidente... ...contigo en España esto ahora es un simple desorden público... ...naturalmente era una crítica a la derogación del delito de sedición... ...que Pedro Sánchez le concedió a Esquerra... ...una manera de decir, muy grave dices lo que está pasando en Brasil... ...pero en España tú has abaratado las penas para quienes se alcen contra el orden constitucional. Bueno, el PSOE convirtió ayer el tuit de la señora Gamarra en la prueba de un montón de cosas. La prueba de que el PP no tiene nada que ofrecer en política exterior. La prueba de que el PP no quiere apoyar expresamente a Lula. La prueba de que el PP no conoce el Código Penal, porque en España... Esto sería no una sedición Sino una rebelión como, el, como un piano Una rebelión como un piano Según la, juez, la, juez no, según la ministra Pilar alegría Si lo que ha sucedido en Brasil Hubiera pasado en España Se aplicaría el delito de rebelión Que por cierto no ha cambiado Es verdad, el delito de, de rebelión no ha cambiado en el código penal No ha cambiado porque no hacía falta Porque Junqueras nunca fue condenado por el delito de rebelión Y entonces para qué lo vamos a tocar Lo aplicó el propio Junqueras Es en Sedición, sí, porque estoy condenado por sedición lo de malversación, sí, porque estoy condenado por malversación y queda unos juicios pendientes. Rebelión, ¿no? Como no estamos condenados por rebelión ninguno. Pero bueno, la interpretación, con perdón más marciana que se ha hecho del tuit de Cuca Gamarra, en el que, insisto, Gamarra lo que lamentaba es que desaparezca el delito de sedición porque le parecía muy grave lo que estaba ocurriendo en Brasil. El, la interpretación, digo más marciana, con todo el cariño, es la de la vicepresidenta Ivanda Díaz. ...que leído el tuit percibe un deseo, incluso un aliento... ...para que sean asaltadas las sedes de las instituciones españolas. Lo que parece que está insinuando... ...es alentando a los españoles y a las españolas... ...para que hagan lo que ayer hemos visto en Brasil... ...insisto, o rectifica o lo que está haciendo es indicar que le gustaría que lo que hemos visto ayer en Brasil pase en nuestro país. Le pido a la señora Gamarra que respete también a la presidencia del gobierno y a este gobierno. Fíjese que respetar a la presidencia del gobierno va significando, para el gobierno, no criticar nada de lo que haga el gobierno. Si Cada vez que se critica algo de lo que hace el gobierno, se dice que no está usted respetando bueno, interpretación de Yolanda Díaz, por tanto, Cuca sueña con un asalto al Congreso, al Tribunal Supremo en España, a cargo de los seguidores del PP, como el de los bolsonaristas en, en Brasil. Cuca como instigadora de asaltos violentos y Feijó como responsable. Quizás, para evitar las imágenes que estamos viendo, lo que debería hacer el señor Feijó es alejarse definitivamente de la extrema derecha en nuestro país. La vicepresidenta segunda siempre respetuosa ¿eh? con los demás y con las opiniones de los demás Siempre en este esfuerzo por entender lo que los demás quieren decir y sus posturas. Percibe una relación entre el asalto violento a las instituciones del Brasil y los pactos del PP con Vox. Ayer Podemos se propuso, también Podemos, que es distinto de Yolanda Díaz, eh, que claro, también se propuso Podemos persuadir a los votantes españoles de que Feijóo es Bolsonaro, son dos gotas de agua, son clavaditos, clavaditos. Y que los 2.000 bolsonaristas que allanaron los edificios del Congreso y el Supremo en Brasil son primos hermanos de los jueces españoles que actúan a las órdenes del PP. Lo que está haciendo Bolsonaro en Brasil con una turba de fanáticos lo está haciendo en España el señor Feijóo con togados. 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 Eh, creo que Pablo Fernández, portavoz de Podemos, se refiere a los vocales del Consejo General del Poder Judicial o algo así, no sé. Dijo que en España se está produciendo un golpe judicial desde hace cuatro años. ...si usted no sabe cómo llamarle algo a cualquier cosa ya... ...en la vida institucional española, llámelo golpe... ...golpe, aquí todo el mundo es golpista... ...Lula da Silva todavía no se ha pronunciado... ...sobre la complicidad de Feijó... ...en la turba golpista de Brasilia... ...pero a poco que hable con sus admiradores morados de aquí... ...terminará convencido de que es, de que es así... ...que en realidad es todo culpa de Feijó... ...que hace un año para el gobierno era la moderación... ...en carne viva en el Partido Popular... ...era el más moderado de los moderados... ...un año después es Bolsonaro... ...bueno, la caricatura... En que se convierte la política española o algunos políticos españoles cada vez que se produce una crisis política grave en otra nación, sea Brasil, sea Perú, sea Estados Unidos, sea Argentina, la caricatura es ligeramente embarazosa. Pero bueno, cada cual encarará el año electoral como buena gente quiere. Si Podemos quiere resucitar la alerta antifascista que tan buen resultado le dio en Andalucía y en Madrid, pues es libre de hacerlo. ...pero recordemos lo que pasó luego... ...Andalucía estaba en riesgo de fascismo total... ...porque el PP iba a gobernar con Vox... ...mayoría absoluta del PP, 43%... ...Podemos 7,6... ...en Madrid, últimas autonómicas... ...Madrid será la tumba del fascismo... ...PP 44%, Podemos 7... Pablo Iglesias ni siquiera llegó a tomar posesión... ...del acta de diputado autonómico... ...porque la lucha contra el fascismo... no da para rebajarse a la condición... ...de simple diputado regional de oposición... Iglesias hoy consigue seguir adelante con su vida en una región, la de Madrid, inundada de ultraderechistas, de la que él sigue siendo uno de sus más conocidos vecinos. En 24 horas, el constitucional elija su nuevo presidente o presidenta. Sánchez no ve el momento de poder llamar para felicitar a Conde Pompido. Enhorabuena, Cándido. Pero vamos a ver si puede o no puede. Hoy se, hoy se reúnen los siete magistrados progresistas del TC para intentar llegar al pleno del miércoles, habiéndose puesto de acuerdo entre ellos. Si Pompido o si la señora Balaguer, ¿A ¿quién quieren más? Luego se extrañarán estos mismos magistrados. Incluso se incomodarán si los medios de comunicación hablamos de sectores dentro del Tribunal Constitucional. Solo eh, desde la concepción de un tribunal sectarizado se entiende una reunión como solo de los magistrados de una cuerda, ¿lo, los de la otra no. Vamos a ver si nos ponemos de acuerdo antes de la votación de todos mañana. En su discurso de despedida, el presidente Trevijano creyó oportuno recordar en presencia de unos cuantos ministros, por cierto, ministros del gobierno que le acusó de formar parte de una conspiración contra la democracia parlamentaria, recordó Trevijano que todos los poderes están sujetos a la ley y a la Constitución, porque no hay más soberanía que la del pueblo. Ante él no caben paralelas soberanías parlamentarias, sin perjuicio de reconocer la primacía política de las Cortes Generales. Se pueden compartir o no los fines políticos, pero insisto, estos se han de causar siempre a través de los procedimientos constitucionalmente previstos. Una vez que el nuevo presidente sea elegido mañana o presidenta, pues amanecerá un tiempo nuevo de, de estabilidad y de progreso en, en España. Y ya se verá si acaba planteándose o no, planteándose o no, dentro del propio Tribunal Constitucional, si alguien lo pide, una eh, deliberación sobre el referéndum de independencia en Cataluña, si eso no es Constitucional, si podría llegar a ser o no Constitucional. El ministro Bolaños este domingo cantó victoria y dio por terminado no solo el procés, Sino la tensión dijo que existía en Cataluña y en España Esa tensión que se vivió en Cataluña y en el resto de España Ya hoy es historia, se ha pasado página El proceso soberanista ha terminado Españoles, el proceso soberanista ha terminado ...aunque siga existiendo una mesa de negociación... ...con Esquerra Republicana para abordar el conflicto... Y, no sé, ...y la desjudicialización... ...pues para estar acabado el proceso... ...el partido hermano del PSOE, Esquerra Republicana... ...que gobierna Cataluña... ...lo que anunció ayer es que van a intentar... ...sabotearle a Sánchez la cumbre con su amigo Macron... ...el día 19 en Barcelona... ...sumándose a las manifestaciones... ...en favor de la independencia. Estaremos también el día 19 de, de enero... ...para defender esta República Catalana... ...para defender la autodeterminación... ...para defender la amnistía... ...y para recordarle al gobierno español y también al gobierno francés... ...que no hay una situación de normalidad en Cataluña. El partido que gobierna Cataluña se manifestará a favor de la independencia... ...la autodeterminación, la amnistía, aprovechando una cumbre bilateral... ...y con el objeto claro, con la intención clara de deslucirle a Sánchez su cumbre. con Macron. Si cualquier otro partido se manifestara contra una cumbre bilateral con Francia... Sería acusado de aprovechar cualquier situación para torpedear al presidente legítimo. Si lo hace escarra Republicana, pues no hay nada de lo que acusarla, porque se dirá que forma parte del guión, que es lo que tiene que hacer para tener contenta su parroquia, que forma parte del juego. El proceso soberanista ha terminado. Carlos Alsina, en Onda Cero.